0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari teman-teman sekalian, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kami menikmati pesta rohani. Yang Tuhan berikan bagi kami selama dua hari ini Kami sangat menyadari bahwa Sungguh Tuhan Di tengah-tengah kondisi yang mungkin begitu sulit Buat sebagian besar orang Tetapi Tuhan masih berkenan memberikan kesempatan Untuk kami sama-sama menikmati Belajar kebenaran firmanmu Meresponi setiap kebenaran Dan juga Boleh sama-sama merindukan agar hidup kami semakin hari semakin indah Seperti pujian yang kami naikkan Kami kembali memohon anugerahmu ketika kami akan membuka firmanmu ya Tuhan Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami berkati baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami bersabdalah ya Tuhan Kami anak-anakmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, teman-teman sekalian. Selamat sore. Senang sekali hari ini boleh sharing firman Tuhan dengan teman-teman sekalian. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Tapi sudah kenal sih belum tentu disayang. <tapi> saya kenalan dulu. Saya Alex Nanlohi. Saat ini saya ada di Jakarta. Saya melayani bersama dengan pelayanan siswa dan mahasiswa di Jakarta dengan pelayanan Perkantas. Saya alumni dari Universitas Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Jurusan Ilmu Komunikasi. program studi hubungan masyarakat, ya. Uh, kalau mau tahu lebih jauh silahkan lihat nomor kontak di bawah ini, ya. Oke, okay. dan saya selesai studi beberapa puluh tahun yang lalu, lalu Tuhan memberikan beban bagi saya untuk melayani secara penuh waktu di dalam pelayanan mahasiswa dan siswa. Jadi kemudian sejak tahun 98 saya bergabung dengan pelayanan full time. Dan saya studi lanjut teologia saya ambil uh, studi bidang misiologi. Uh, saya studi selama kurang lebih satu setengah tahun di Inggris untuk bidang ini. Dan saya kembali ke Indonesia dan kembali melayani di tengah-tengah pelayanan kaum intelektual, siswa, mahasiswa, dan juga alumni. Ya, Terima kasih buat kesempatan boleh kenal dengan teman-teman sekalian walaupun hanya melihat sekilas. ...yang ada di Zoom meeting ini. Jadi kita pak ya hari ini sama-sama... ...di tengah-tengah kesempatan yang indah yang Tuhan berikan. Tema kita hari ini adalah Living Integrity. Uh, dan ini jadi bagian yang saya ingin kita uh, pelajari sama-sama hari ini... ...dari beberapa bagian firman Tuhan ya. Nanti di akhir saya... Uh, Ada kesempatan e, untuk kita interaksi Kalau mungkin ada hal-hal yang teman-teman ingin tanyakan Silahkan ya Nah, saya mulai lebih dahulu dengan apa sih artinya integrity ya. Jadi integrity itu sebenarnya akar katanya itu sama dengan integral Wah ini kalau kita main hitung-hitungan Matematika apa sih artinya integral Nah, sebenarnya dalam bahasa yang lain integral itu bisa dikatakan dengan istilah bulat ya, bulat atau utuh. Jadi kalau ada orang yang bilang, "Wih, kamu makin integral." Ya, itu berarti makin bulat ya. Nah, integral berarti bulat utuh sehingga kalau kita berbicara integriti, seseorang yang hidupnya itu utuh, teman-teman, ya. Atau mungkin dalam bahasa yang lain ini ada uh, uh, definisi begitu ya. The quality or condition of being whole, undefined, completeness. Jadi orang yang mungkin kalau secara sederhana, bisa kita gambarkan begini. Waktu dia ada di depan teman-temannya, dia ada di rumah, dia ada di gereja, dia ada di permainan sama teman-temannya. Itu hidupnya itu utuh, tidak terkotak-kotak, tidak terbagi-bagi. Dan tidak memakai topeng ya Kalau di gereja kayak topeng kudus-kudus Di persekutuan, di PMK Kudus-kudus topengnya Tapi nanti hari lain bukan demikian Saya pikir bukan seperti itu hidup yang berintegritas Integrity itu terkait dengan keutuhan Sehingga dalam terjemahan Atau sorry, dalam definisi yang lain Ada yang menggunakan istilah ini Integrity is doing the right things When no one is watching Contoh ya, kalau orang nggak ngelihat bisa jadi ya kita buang sampah sembarangan. Tapi kalau ada orang lihat uh, sok-sok masukin cari tempat sampah begitu. Nah itu saya pikir orang hidupnya nggak utuh ya, tidak uh, menjadi apa adanya. Jadi sebenarnya dalam istilah yang lain juga ada yang mengatakan integrity who you are when no one's looking. Siapakah dirimu yang sesungguhnya? Ketika tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang melihat Nah, kita akan melihat bagian ini dalam satu perspektif dalam Alkitab Sebenarnya banyak contoh ya Tapi hari ini saya pilih uh, ayat yang juga diusulkan dari Panitia Kita akan melihat di dalam kitab Efesus Kalex ingin kita belajar dari Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 14 Ayatnya cukup panjang Kita akan lihat semua, kalau kalian punya Alkitab cetak silakan dibuka, kalau tidak saya sudah tulis ya, ayat-ayatnya sudah ada di screen, silahkan teman-teman boleh ikuti ya. Perhatikan, saya akan mulai membaca. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan diantara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini, baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan Yang tidak berbuahkan apa-apa Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu Sebab menyebutkan saja pun Apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi Telah memalukan Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu Menjadi nampak Sebab semua yang nampak ...adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan... ...bangunlah hai kamu yang tidur... ...dan bangkitlah dari antara orang mati... ...dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Nah, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya... ...tetapi juga merenungkannya... ...melakukannya dan bahkan membagikannya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan... Kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang ditandai dengan kehadiran Kristus Saya pikir itu yang sangat membedakan Apa sih bedanya kita yang percaya dengan mereka yang tidak percaya adalah kehadiran Kristus dalam kehidupan kita Kalau teman-teman melihat bagaimana kehadiran Kristus dalam sejarah Saya pikir itu sangat spektakuler juga ya Bayangkan Dari kehadirannya lah orang mulai menghitung tahun misalnya Sehingga kita mengenal ada yang namanya sebelum masehi Atau BC, before Christ Dan sesudah masehi Atau dipakai istilah ade Itu dalam bahasa latin ano domini Yang mulai dihitung ano domini artinya tahun Kata ano, dari kata ano jadi annual, tahunan Ano Domini, domini artinya tuan, Jadi, tahun Tuhan kita. Bayangkan, kehadiran Yesus di dalam sejarah dunia, membelah sejarah menjadi sebelum dan sesudah. Dan bagi saya menarik, kehadirannya bukan hanya membelah dua sejarah kehidupan, tetapi kehadiran Kristus di hati setiap kita, yang membuka hati terima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, Maka kita pun punya dua bagian hidup Ada yang namanya hidup yang lama di dalam dosa Dan kita juga masuk dalam hidup yang baru di dalam Kristus Jadi kalau teman-teman memperhatikan Kitab Efesus secara khusus jelas sekali memberikan gambaran tentang hal ini Nanti kalian perhatikan Efesus pasal 2 bagaimana manusia didamaikan dengan Allah dan kemudian dampaknya itu digambarkan di Efesus pasal 4 dan juga Efesus pasal 5 yang baru kita baca. Jadi menarik sekali bahwa setiap orang yang sudah terima Yesus mereka ada di dalam kehidupan yang baru. Dan hidup yang baru bukanlah hidup yang berkubang di dalam dosa. Saya pikir kita mengerti hal ini dimana juga di dalam Alkitab seringkali kita mendengarkan bagaimana kehidupan itu harus berpadanan dengan kondisi yang dialami. Sebelum Yesus melayani, maka Yohanes Pembaptis mendahului pelayanan Yesus. Dan Yohanes Pembaptis memberitakan bertobatlah kerajaan sorga sudah dekat. Jadi berita yang dibawa Yohanes Pembaptis adalah berita yang spektakuler. Sebenarnya dalam bahasa sederhana adalah mulailah hidup yang baru. Jangan lagi hidup di dalam dosa. Karena itu kalau teman-teman nanti memperhatikan di dalam Matius pasal yang ketiga. Ketika itu, perhatikan ya. Tetapi waktu ia, ia disitu artinya Yohanes Pembaptis ya. Karena Yesus baru kemudian melayani. tetapi waktu Yohanes pembaptis melihat orang Farisi dan orang saduki datang untuk dibaptis berkatalah ia kepada mereka Hai kamu keturunan ular beludak Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang jadi gambaran yang diberikan adalah kalau kamu nggak bertobat maka akan ada hukuman tapi perhatikan ayat 8, Ada seruan yang Yohanes Pembaptis sampaikan. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi, teman-teman, di sini kita melihat betapa pentingnya ya hidup yang telah ditebus itu menjadi hidup yang dijalani sesuai dengan pertobatan itu. Dan saya pikir itu adalah sebuah perjuangan perjalanan seumur hidup. Karena selama kita di dalam dunia ini Belum ada dari kita yang sempurna Tetapi kita sedang bergerak terus makin hari makin serupa Kristus Menjadi semakin sempurna Nah, hari ini kita akan melihat Kenapa kita bicara integritas Saya pikir ini satu hal yang penting Bagaimana memiliki hidup yang tidak terbagi-bagi Hidup yang utuh Hidup yang di dalamnya nyata, betul Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah kenal Tuhan Sudah bertobat, sudah punya hidup yang baru. Nah, menarik waktu memperhatikan kitab Efesus pasal yang kelima, uh, abang senang dengan pendekatan Rasul Paulus ya di dalam bagian ini. Rasul Paulus mengkaitkan hidup kita, anak-anak Tuhan, dengan Tuhan. Nah itu kira-kira pentingnya. Hidup kita itu terkait dengan Allah. Jadi waktu saya mencoba merenungkan, memperhatikan. Kalau kita mau bicara integrity, itu sangat terkait dengan siapa diri kita di hadapan Allah. Orang Kristen waktu berbicara integritas, hidup yang penuh integritas, itu tidak berbicara sekadar kita lakukan itu karena itu tuntutan moral, karena itu adalah uh, apa ya, virtue atau kebajikan yang indah. Tapi dasar yang diberikan adalah... Relasi dengan Tuhan Nah, nanti kita coba lihat sama-sama ya Nah, Kak Alex mau cerita dulu nih Satu waktu saya pimpin retret Anak SMP Dan kalau pimpin retret anak SMP itu Biasanya siapin slide banyak gambarnya Begitu ya Dan waktu itu saya tanya sama mereka Saya bilang, saya akan tunjukkan Gambar Dan saya minta kalian meniru gambar ini Ya Terserah, kalian bisa tiru Bunyinya tingting kalakunya begitu ya, nah mungkin ini e, kalian kan bukan anak SMP tapi boleh lah ya ikutan ya, nggak usah nggak usah nyalain mike nggak apa-apa tapi coba di tempat masing-masing ya, kalau lihat gambarnya kira-kira apa yang akan kalian tirukan dari gambar ini ya, kita mulai gambar pertama, wah gitu ya, mungkin ada yang udah begitu ya, wah ya. ini gambar tiger gitu ya nggak uh, tahu tuh ya kita kayak kebiasaan bunyinya langsung wah terus tangannya juga mesti begini ya ikutan begitu oke okay. coba gambar berikut gimana niruinnya <laughs> uh, nah Ini kayaknya nggak ada bunyinya ya. Masa ada yang bunyinya cicit-cicit. Itu tikus sekali ya. Kalau rabbit itu biasanya kita langsung gini-gini ya. Kayak uh, rabbit juga ya. Mau lompat-lompat seperti itu. Nah ini yang mungkin lebih... Lebih banyak yang bisa kali ya. Coba tiruin ini nih. Moo <imu> gitu ya. Oke. Okay. Jadi... Uh, Kayaknya anak sapi ya, banyak ya. Semua minum susu sapi ya. Jadi langsung tahu gimana menirukannya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita bisa menirukan sesuatu itu karena kita kayaknya kenal ya. Kita tahu seperti apa kebiasaannya, kita tahu begitu ya. Nah, lalu kemudian waktu itu saya tunjukkan lagi satu slide untuk anak-anak SMP. Saya bilang, coba tirukan ini. Nah, ini bukan gambar teman-teman ya. Ini bukan gambar. Tapi saya juga mau minta kalian untuk coba tirukan ya. Nah, saya lihat ya. Ini gimana menirukannya? Hmm, pada bingung ya. Waktu saya keluarkan slide ini tiba-tiba ada satu anak. Dia berdiri lalu dia bilang, wah Begitu ya. Dia mau menunjukkan kayaknya besar begitu ya. Gimana rasanya menirukan Allah ya? Apa sebenarnya yang dikatakan dengan meniru Allah? Kita bisa niru sapi, kita bisa niru rabbit, kita bisa niru tiger. Tapi waktu dikatakan meniru Allah, apa yang muncul di benak kita? Menarik sekali bacaan yang tadi teman-teman dan saya baca di dalam ayat yang pertama. Kalau kalian perhatikan, istilah yang digunakan adalah... Penurut-penurut Allah Di dalam terjemahan lain Itu juga dipakai istilah Peniru-peniru Allah Karena kalau kita pakai istilah penurut Mungkin kamu bingung apaan sih penurut ya Tapi perhatikan lagi ayat pertama tadi yang kita baca Ini sedang berbicara Bahwa Paulus meminta jemaat Untuk Saya bacakan ayat 1 ya Sebab itu Nah ini kalau ada kata sebab itu Naik ke atasnya ya Sebab apa? Lihat judul perikop sebelumnya Judul perikop sebelumnya jelas, manusia baru Jadi seolah-olah Paulus lagi mau bicara begini Sebab itu, sebab kamu sudah jadi manusia baru Jadilah penurut-penurut Allah Peniru-peniru Allah Wah ini teman-teman satu hal yang saya pikir luar biasa ya Sebenarnya ini bukan hal yang baru. Kalau kalian membaca perjanjian lama pun ketika kita diciptakan oleh Allah dikatakan kita dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Jadi sebenarnya itu satu hal yang yang sudah seharusnya memang ketika manusia jatuh dalam dosa manusia tidak mencerminkan Allah. Roma pasal 3 mengatakan manusia kehilangan kemuliaan Allah, maka ketika Yesus menebus, kita dikembalikan untuk menyatakan Allah melalui hidup kita. Dan itu Paulus berani bicara kepada jemaat, "Ayo, sekarang kamu tiru Allah." Dalam bahasa Inggris, nanti kalau lihat Alkitab terjemahan bahasa Inggris dipakai istilah imitators of God, imitasi Allah. Teman-teman, apa sih istilah imitasi? Kalau kalian dengar istilah imitasi, langsung bayangannya apa? Palsu. <tuh> itu orang Indonesia ya. Karena suka pakai barang KW ya. Tapi sebenarnya dalam bahasa Inggris, arti positifnya imitasi itu apa? Imitasi itu berarti mirip seperti aslinya. Jadi... Kita memang kayak kebiasaannya begitu imitasi, apa palsu gitu ya. Tapi Alkitab menggunakan istilah kamu adalah imitasi-imitasinya Allah. Kamu peniru-peniru Allah, penurut-penurut Allah. Kamu mirip dengan Allah. Harusnya demikian hidup kita. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, digunakan istilah ini nih. <tuh> <tuh> Jadi diberikan lebih mudah untuk dipahami. Jadi apa artinya penurut Allah? Berarti kamu menuruti teladan Allah. Nah ini yang muncul kalau kalian lihat versi BIMK bahasa Indonesia masa kini. Kak Alex harap kita uh, serius ya dengan kitab suci kita ya dibaca, digali, begitu ya. Ini baru ayat 1 nih ya kita lihat. Bahwa kalian adalah anak-anak Allah yang dikasihinya. Sebab itu kalian harus berusaha mengikuti teladan Allah, teman-teman, jadi kalau kita bicara integriti, kalau memang ini dasarnya ya udah bukan hal yang kita bukan meniru iblis, kita bukan meniru dunia, harusnya kita meniru Allah, mengikuti teladan Allah. Secara sederhana harusnya ya, ya mungkin gambarnya bukan ini ya, bukan nggak ada gambar Allah ya. Allah adalah roh, tidak bisa digambarkan secara khusus Tetapi, mari kita lihat teladannya Bahwa apa yang diteladani dari Allah Saya pikir dalam hal ini lebih banyak memang bicara karakter Karena Allah bukan fisik seperti kita Jadi kalau niru Allah mungkin kalian nanya Ih eh, Allah model rambutnya apa gitu ya Itu Allah nggak, nggak bicara model rambut Allah nggak bicara bentuk muka Allah nggak berbicara... bentuk uh, fisik ya tetapi kita bicara karakter Allah sehingga teman-teman kalau memperhatikan ini seharusnya kan hidup kita itu kalau orang lihat kita karena kita ini meniru Allah siapa yang dia lihat? harusnya Allah ada nggak temanmu di kampus gitu ya yang waktu lihat kamu, ih Allah banget kau ya udah ada yang gitu ya atau waktu lihat kamu Jadi kan gimana ya, kalau ke Alex pikir, kan kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Waktu jatuh dalam dosa, ditebus, dikembalikan lagi untuk meniru Allah. Harusnya waktu orang lihat hidup kita, siapa yang dilihat? Allah. Nah ini, ya saya saya suka bayangkan gini ya. Ada nggak ya misalnya kalian punya orang tua di rumah ya misalnya. Ini banyak yang masih di rumah kali ya. Ada nggak orang tua di rumah yang pingin banget anaknya makin hari makin mirip tetangga? Oh, nak papa bangga kali nak lihat mukamu ya Makin mirip om di seberang jalan Oh, makin mirip tante yang tadi lewat Orang tua yang normal ingin anaknya mirip Mirip dia Nah, kalau kita itu diciptakan untuk meniru Allah Maka harusnya kan kita mirip Allah gitu ya Tapi pertanyaannya Ya, memang pertanyaannya kita mirip siapa gitu ya Kadang-kadang kita nyanyi ya Aku anak raja Kamu anak raja, kita semua anak siapa, kok nggak mirip begitu ya. Harusnya itu mirip seperti Allah. Waktu orang lihat hidup kita, orang bilang ini Allah, ini pasti anaknya Allah nih. Ini anak Allah banget nih. Waktu orang lihat kamu, orang langsung bilang, ah undip nih, ini anak undip nih, anak FSM nih, pasti nih. Kenapa? Karena ada karakter yang melekat ke undipanmu, mungkin melekat begitu ya. Harusnya waktu orang lihat kita, orang langsung lihat ini anak Allah. Tapi kalau orang lihat hidup kita, waktu lihat hidup kita orang bilang, wah oh, dasar kau anak setan berarti kesetananmu lebih kelihatan begitu ya. Logikanya harusnya kehidupan kita yang sudah ditebus oleh Allah adalah hidup yang kembali mencerminkan Allah, maka saya harus katakan identitas kita itu sangat terkait dengan Allah. Jadi ini dasar yang sangat penting buat integritas kita. Integritas kita didasarkan pada identitas kita dalam relasi kita dengan Allah. Nah ini kalau mau digali bisa panjang ya. Kalian coba gambarkan beberapa hal. Kenapa, kenapa kita perlu mengimitasikan Allah? Saya pikir menarik juga ya. Bahwa Allah tetap menghadirkan teman-teman dan saya di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita diberikan kuasa, kita diberikan penebusan sehingga kita bisa membaharui semua relasi yang hancur. Tapi kan ini belum the perfect world. Kita masih menanti Allah akan datang kali yang kedua. Jadi saya akhirnya melihat begini, ya, coba belajar cara-cara pandangnya begini. Lihatlah Allah, lihat identitasmu, dan lihat dunia di mana kita hidup. Waktu kamu bisa connect hal itu. Saya pikir kamu akan bisa makin memahami kehadiranmu. Kenapa kamu harus berintegritas? Kenapa kamu harus berbeda? Nah, saya pikir ingat. Allah, diri kita, dan konteks di mana kita ada. Nah, ada tiga hal secara khusus yang Kak Alex ingin kita pelajari. Ya, ini jelas di ayat-ayatnya ya. Pertama, kalau kita lihat di ayat 2 tadi, ya... Dinyatakan bahwa Allah adalah kasih Coba lihat lagi ayat 2 nya ya Kalau saya bacakan buat kita Dan hiduplah di dalam kasih Dan lihat nih ada teladan Sebagaimana Ye- Kristus Yesus juga Telah mengasihi kamu dan menyerahkan dirinya Untuk kita sebagai persembahan Dan korban yang harum bagi Allah Jelas banget dinyatakan bahwa Allah adalah kasih Lalu bagaimana kita Nah, kira-kira gampang ya, sederhananya begini Hidup sebagai anak-anak yang saling mengasihi nggak mudah teman-teman Kadang-kadang kita pikir, ah gampang ini gitu ya Tapi ternyata nggak mudah Kenapa? Emangnya dunia dimana kita hidup itu sedang seperti apa? Saya lihat jelas sekali Tuhan menghadirkan kita di dalam dunia yang tanpa kasih Alkitab mengatakan kalimat Yesus bahwa kasih banyak orang akan semakin dingin, semakin redup. Dan perhatikan di tengah-tengah situasi seperti ini, hiduplah di dalam kasih dan lihat standarnya. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Teman-teman kalau kita benar-benar mengalami karya Kristus, harusnya juga kita mengalami hidup yang dibaharui, sehingga kita yang dulunya mungkin sulit mengasihi, kita akan belajar mengasihi, seperti Kristus telah mengasihi kita. Teman-teman, uh, banyak pergumulan kehidupan, di dalam masa muda juga ya, salah satunya adalah kehidupan atau pergumulan mengasihi. Saya banyak ketemu anak-anak mahasiswa yang punya kepahitan dengan orang tua atau mungkin punya kepahitan sama mantan begitu ya. Yang susah sekali move on, pernah disakitin dalam sekali misalnya. Dan kadang saya pikir gitu ya, eh uh, jangan bicara integritas hanya kaitannya sama enggak nyontek ya rajin-rajin untuk melakukan uh, studi yang baik. Saya pikir integritas juga ditantang integritas kita termasuk di dalam hal kasih. Sudahkah kita mengasihi? Saya pikir pandemi ini juga memang jadi tantangan untuk mengasihi ya, nggak mudah karena semua orang lagi susah begitu ya. Nah di saat kita bicara kasih, sebenarnya ada yang bilang gini ya, bahasa Indonesia tuh paling gampang menjelaskan kasih. Apa itu kasih? Misalnya kalau saya punya barang kasih, kasih, ya kasih, ya. Love is giving. Kita sebentar lagi merayakan Natal ya. Kasih Allah yang besar. Apa itu kasih? Kasih yang ngasih, kasih. Love is giving. Love is not taking. If love is taking, taking, taking. That is not love. That is rampoking, saudara. Itu ngerampok namanya. Kasih itu memberi. Kasih itu memberi. Dan waktu kita meniru Allah yang adalah kasih. Pertanyaannya apakah kita juga sudah belajar mengasihi Memang tidak mudah seringkali waktu akan membuktikannya Kalau kita punya kepahitan mungkin sama orang tua Kita punya kepahitan sama saudara kita Kadang-kadang nggak mudah mengampuni itu sulit banget ya Tapi bukan tidak mungkin Kadang-kadang banyak orang cuma fokus sama sulit gitu ya Aduh kak Mengampuni itu sulit banget Bukan cuma sulit Bahasa Inggrisnya sulait gitu ya Saking sulitnya Tapi pertanyaannya adalah Kita telah diampuni oleh Kristus Makanya lihat ayat ini ya Bagi saya ayat ini kayak menempelak Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu Jadi Kadang-kadang kita bilang maunya gini, Tuhan kalau saya bikin salah Tuhan ampuni saya ya. Tapi kalau orang lain bikin salah sorry Tuhan, saya nggak kayak Tuhan hatinya. Wah saya susah sekali mengampuni. Tuhan mau katakan kalau kamu minta diampuni, harusnya kamu pun belajar mengampuni orang lain. Nah ini integritas juga ini ya. Hidup yang utuh, yang di depan dan di belakang bisa bicara yang sama. Tuhan tolong saya mengampuni. Tuhan tolong saya mengasihi. Nah, berikutnya. Ayat 3 sampai ayat 7. Kalau kalian dalami, kalian akan melihat bahwa ini bicara tentang Allah yang kudus. Menarik sekali di dalam bagian awal ini ya. Kalau teman-teman perhatikan itu ya. Digambarkan. Ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Tetapi percabulan, Rupa-rupa kecemaran dan seterusnya. Dikatakan disebut saja pun jangan ada di antara kamu. Jadi boro-boro dilakukan ya. Paulus mengatakan disebut saja pun jangan. Kalau Allah kita kudus bagaimana dengan kita? Ya harusnya kita kudus juga dong ya. Masa Allah kita kudus kitanya kudus? Nggak, 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 nggak matching teman-teman ya. Misalnya ya kalau kita bicara kekudusan. Ya harusnya kita kan mirip Tuhan ya Jangan makin mirip hantu gitu ya Makin e, katanya kenal Yesus tapi ya tidak berjuang hidup kudus Belum ada yang sempurna Tapi berarti pertanyaannya apakah kita mau berjuang untuk hidup dalam kekudusan Karena Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih rohnya yang kudus untuk kita hidup kudus Kenapa? Karena realitanya kita ada dalam dunia yang tidak kenal kekudusan Dunia yang tanpa kekudusan, dunia yang cemar Nah teman-teman kalau perhatikan di ayat yang ketiga misalnya, e, bagi saya menarik ya memperhatikan bahwa e, hal-hal kudus ini dikaitkan banyak juga dengan kesucian seksual. Jadi kalau kalian perhatikan di dalam ayat yang ketiga misalnya, kata percabulan itu dipakai istilah porneia. Dari kata itulah muncul kata porno. Ya, porneia. Jadi sebenarnya percabulan itu e, Bicara tentang sesuatu yang tidak pantas Tidak seharusnya Lalu menjadi pornografi Karena yang tidak seharusnya itu digrafi Ditulis, digambar Jadi tulisan, jadi cetakan Jadinya pornografi Ya Itu dari sini ayatnya Jadi kalau orang bilang nggak, nggak ada di Alkitab bicara pornografi Ya lihat ini Ini bahkan pornea Rupa-rupa kecemaran, keserakahan Tuhan merindukan kalau dia kudus kita pun harusnya punya integritas dalam kehidupan seksual kita Lalu perhatikan ayat 4 Ternyata kaitannya juga dengan perkataan Wah ini menarik teman-teman ya Karena ternyata salah satu top tennya dosa di perjanjian baru itu dosa perkataan Hati-hati dengan perkataannya Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Lalu dikasih solusinya ya. Bagaimana supaya nggak ngomongnya seperti itu? Ucapkanlah syukur. Lalu gambaran lebih jauh. Tidak ada orang sundal, orang cemar, orang seraka atau penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus. Dan ayat yang ketujuh langsung bicara jelas. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka Jadi Tuhan mengetahui ya Masalahnya seringkali juga ada di persahabatan Persahabatan seperti apa yang kita bangun? Persahabatan yang saling merusak? Kalau itu yang terjadi ya sangat menyedihkan Tapi harusnya persahabatan yang saling membangun di dalam Tuhan Ya jadi itu yang harusnya jadi kerinduan kita Jadi nanti periksa juga ya, integritas kita dalam hal-hal berkaitan dengan seksual kita, perkataan-perkataan kita, perilaku-perilaku kita. Itu seharusnya menunjukkan bahwa Allahku, Allah yang kudus, maka saya anaknya pun saya akan berjuang hidup kudus. Ada Allah kasih, hiduplah sebagai anak-anak yang kekasih. Allah adalah Allah yang kudus, hiduplah sebagai anak-anak yang kudus. Yang terakhir. Allah adalah terang. Nanti teman-teman lihat ini ayatnya yang lebih panjang, ayat 8 sampai ayat 14. Dan jelas sekali dikatakan hiduplah sebagai anak-anak terang. Lalu kalau begitu, kenapa demikian? Karena realitanya kita ada dalam dunia yang dikatakan gelap. Gambaran ini menarik sekali. Tuhan berikan menjadi gambaran yang mengkontraskan bagaimana gelap itu menggambarkan dosa dan terang menggambarkan Allah yang mengenyahkan kegelapan. Ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, lihat cara Paulus menggambarkan kamu dulu kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang Nah kalau hidup sebagai anak terang ini Perhatikan tadi ya Kalau Yohanes pembaptis berkata Lakukanlah buah yang sesuai dengan pertobatan Lihat cara Paulus menggunakan istilah ini Karena terang hanya berbuahkan ya Mereka sama-sama pakai kata buah Dalam arti menghasilkan Apa yang dihasilkan dari terang? Kebaikan, keadilan, kebenaran. Jadi kadang nggak usah ditanya lah ya. Nyontek boleh nggak Langsung kan tidak memenuhi standar keadilan, kebenaran, kebaikan. Kita bisa menilai dari sini. Karena bukan lagi gelap jadi bagian kita. Ayat 10 mengatakan, Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ayat 11 Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Lihat, kalau tadi terang, berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran, kegelapan, tidak berbuahkan apa-apa. Sebaliknya, telanjangilah perbuat, perbuatan-perbuatan itu. ya, Dan perhatikan ayat lebih lanjut. Sebab menyebutkan saja pun, selalu dikatakan begini ya. Boro-boro ikutan. Nyebut aja jangan. Menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itu sifat terang, teman-teman. Nanti saya coba jelaskannya setelah kita lihat ayat yang terakhir ini. Itulah sebabnya dikatakan, Bangunlah. Jadi ini kutipannya yang diambil. Bangunlah hai kamu yang tidur Dan bangkitlah dari antara orang mati Dan Kristus akan bercahaya atas kamu Paulus melihat ada permulaan yang baru Dalam hidup orang yang mengalami Kristus Maka dia tidak lagi tertidur di dalam kegelapan Tapi dia akan bangkit Dan dia akan bercahaya Karena cahaya Kristus uh, bercahaya atas kamu ya Kristus yang Sudah bangkit, bercahaya atas kamu. Teman-teman, e, coba lihat ya, bagaimana gambaran kontrasnya luar biasa ini. E, mungkin kalau kita bicara ya, teman-teman kan orang-orang yang ngerti lah ya, terang dan gelap. Sebenarnya kalau ditanya begini, apa lawannya terang? Biasanya kita jawabnya, gelap. Apa lawannya gelap? Terang. Jadi kita biasanya bilang itu berlawanan ya. Tapi kalau kalian belajar fisika kan terang sama gelap kan nggak berlawanan ya. Coba pikir baik-baik. Dalam bahasa Indonesia oke okay lah berlawanan ya. Nanti kalau ujian bahasa Indonesia tetap lah ya. Tapi kalau kalian lihat esensinya terang sama gelap itu nggak berlawanan. Karena kalau berlawanan itu berarti gini. <kuh> berlawanan itu berarti sama kuat. Abang kasih contoh gini ya. Kalau misalnya ada senter terang. Untuk menerangi kegelapan Kalau sama kuat Harusnya Ada juga dong senter gelap Untuk menggelapi keterangan Itu namanya sama kuat Tapi terang sama gelap Tidak Tidak sama kuat Saya kasih contoh Nah ini cerita ya Saya kasih sebuah cerita Teman-teman coba nangkep dari cerita ini Esensi perbedaan terang dan gelap Ini cerita tentang gua. Uh, gua. gua ya bukan bukan gue. Goa-goa ya. Ini cerita tentang goa. Jadi tersebutlah ada sebuah goa, gua yang tinggal di dasar bumi yang gelap dan dingin. Satu waktu gua ini mendapat undangan dari matahari yang tinggal di permukaan bumi. Matahari kirim undangan sama gua, nggak usah tanya gimana cara ngirimnya bang, bukan itu, itu ceritanya ya. Jadi, matahari kirim undangan sama gua, dan kemudian uh, gua terima undangan itu. Dan matahari bilang gini, gua naiklah ke permukaan bumi, aku akan tunjukkan kepadamu semua keindahan. Dan memang uh, si gua ini belum pernah melihat permukaan bumi. Jadi gua ini memenuhi undangan temannya, matahari. Dia naik ke permukaan bumi dan kemudian wah dia ditunjukkan oleh matahari semua keindahan. Dan akhirnya sore hari, gua minta diri dan pulang kembali ke rumahnya di dasar bumi yang gelap dan dingin. Merasa berhutang budi, akhirnya gua mengirimkan undangan balasan kepada matahari. Gue kirim undangan mat, mat matahari gitu ya Mampirlah ke tempatku Jadi kemudian dikirimlah undangan Dan memang menarik sekali karena matahari ternyata penasaran Matahari belum pernah lihat kegelapan Wah hari yang, ditu, yang disepakati tiba uh, Gue sudah siap-siap dan akhirnya matahari datang Wah datanglah ke rumahnya gue di dasar bumi yang gelap dan dingin ketika sampai di rumahnya gua matahari diajak keliling sama gua lima menit matahari masih tahan tujuh menit keliling keliling matahari masih tahan ketika udah sepuluh menit matahari kemudian bilang gua 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 berhenti dong capek nih muter muter mulu dari tadi kau janji kan sama saya kau janji untuk tunjukin kegelapan kita udah muter muter sepuluh menit mana kegelapan itu Did you get my point? Tentu bisa paham ya Kenapa tidak ada kegelapan? Karena ketika ada matahari Ketika ada terang Gelap itu pergi Iya ya Jadi gelap sama terang itu enggak berlawanan Bukan tahan-tahanan teman-teman Gelap sama terang itu bukan satu sama Satu-satu gitu ya Enggak Bukan kosong-kosong tapi gelap sama terang, itu satu kosong gitu ya, menang terang gitu, atau bayangankan satu, bahkan seribu kosong kali ya. Makanya ingat ya, Tuhan menggambarkan dirinya sebagai terang. Iblis gelap. Jangan pikir Tuhan sama Iblis itu sama kuat. No, kamu teologiamu nggak benar berarti ya. Tuhan sama Iblis itu bukan satu sama. Tuhan jauh lebih kuat, dia sudah kalahkan si Iblis. Jadi, Penghayatan ini digambarkan bahwa sebenarnya apa itu gelap? Kalau lihat dari sini kita bisa bikin definisi. Gelap itu adalah ketiadaan terang. Makanya menarik sekali lihat gambaran yang dipakai tadi. Telanjangilah ketika terang itu datang. Maka itu akan menelanjangi kegelapan. Jujur teman-teman, kalau kamu punya integritas, pasti orang-orang di sekitarmu yang masih hidup dalam kegelapan itu akan merasa malu ditelanjangi. Kamu kumpul tugas on time, gitu ya. Kamu tidak nyontek. Mungkin yang lain akan ngomong, ah oh, ngapain sih lu sok banget nggak nyontek. Tapi paling tidak, dari prinsip ini, dalam hati yang gelap pasti akan berasak. sok kudus banget, walaupun dia ngomong begitu sebenarnya sedang ditelanjangi ketidak kudusannya dia. Jadi sebenarnya kalau integritas kita bangun, maka memang ada orang-orang yang akan nggak suka dengan kita ya, kalau lihat gambaran ini. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangi perbuatan itu. Kenapa? Karena realitanya ketika ada terang, gelap itu pergi. Jadi, teman-teman, waktu saya merenungkan akan bagian ini, sebenarnya kita nggak diminta jadi orang aneh kok. Tuhan nggak minta kita jadi orang aneh di dunia ini. Tuhan sedang minta kita jadi seperti yang dia rancangkan buat kita. Tuhan merancangkan kita dari awal mirip seperti dia kok. Kalau dia kudus, saya juga kudus. Kalau dia kasih, saya juga kasih. Kalau dia... Benar begitu ya, ya itu kalau dia terang, saya juga terang, harusnya begitu Memang yang merusak semua ini dosa ya Nah karena ini teman-teman, sebelum kita diskusi gitu ya, sebagai respon Ingat ayat ini ya Kalian adalah anak-anak Allah yang dikasihinya, sebab itu kalian harus berusaha mengikuti teladan Allah Bagaimana kita memelihara relasi dengan Tuhan? Saya pikir ini jadi bagian yang penting bagi kehidupan kerohanian kita Kalau identitas kita terkait dengan Tuhan Maka saya semakin mengerti identitas saya waktu saya makin kenal Tuhan Jadi relasi dengan Tuhan itu bukan hal opsional ya Ya boleh iya boleh enggak gitu ya Tapi itu kebutuhan Saya ingat gambaran yang diberikan oleh seorang bernama Dosen Trotman. Bapak Dosen Trotman ini menggambarkan hidup orang Kristen yang taat. Dia menggambarkan dalam ilustrasi yang dia sebut dengan ilustrasi roda. Kenapa? Karena gambarnya kayak roda ya. Makanya dia bilang di dalam roda itu, roda itu yang muter apanya sih? Porosnya. Maka dia katakan di pusat hidup harus ada Kristus. Tapi sesudah ada Kristus di pusat hidup, ada dua jari-jari yang terhubung satu sama lain. Jari-jari yang pertama, jari-jari yang vertikal hubungan dengan Tuhan. Jari-jari yang kedua, yang horizontal hubungan dengan sesama. Yang vertikal hubungan dengan Tuhan, maka bangunlah saya bicara sama Tuhan namanya doa. Tuhan bicara kepada saya melalui Firman, makanya di sekolah minggu kita udah tahu ya bagaimana bertumbuh adik-adik Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau, kalau mau tumbuh Teman-teman kita perlu kenal Tuhan, bukan sewaktu-waktu, jangan rajin baca Alkitab Kalau mau ujian masuk undip, wah rajin baca Alkitab Kalau udah masuk mulai males, begitu ya Kita jadi tukang nyogok Tuhan, kita bukan menikmati relasi dengan Tuhan tapi kita jadikan Tuhan seperti alat untuk mencapai yang kita mau. Relasi dengan Tuhan adalah sebuah kebutuhan. Kita butuh bicara dengan Tuhan, kita butuh dengar firmannya, dan relasi ini juga ditambah dengan relasi dengan sesama. Yang horizontal, ada dua. Yang pertama, ke dalam, dengan sesama orang percaya kita harus rajin berse, bersekutu. Dan dengan mereka yang belum percaya, Orang-orang yang ada di luar sana Kita hadir bersaksi Jadi sebenarnya kalau kita bangun terus pengenalan akan Tuhan Kita maksimalkan relasi pribadi dengan Tuhan Dalam doa, saat teduh kita Baca kitab suci Dan kita bangun persekutuan ya Kita juga memanfaatkan Saya pikir nggak semua kampus di Indonesia punya PMK seperti ini Ini kesempatan yang Tuhan berikan untuk Bagaimana kamu bisa jadi orang yang berintegritas ya. Tuhan katakan kenal aku. Makin kamu kenal aku. Kamu akan makin mengerti tujuan hidupmu. Dan tahu mengapa kamu harus berintegritas. Dan akhirnya kita jadi mengerti ya. Hidup berbeda dengan dunia. Saya pikir Tuhan sudah ingatkan ini. Sama kita ya berkali-kali ya. Kamu ada di dalam dunia. Kata Tuhan Yesus. Yohanes 17. Tapi kamu bukan dari dunia. You are in the world but you are not of the world. Seringkali gambaran ilustrasi ini ya sering dipakai. Ilustrasi ikan ya. Katanya menarik ya kalau melihat ikan itu ada dua hal yang bisa kita pahami ya tentang ikan. Pertama ya, ikan itu katanya seumur hidup ikan yang hidup itu seumur hidup akan berenang melawan arus. Jadi uh, hanya ikan mati itu yang ikut arus arusnya Tapi ikan yang hidup sebenarnya akan selalu berenang melawan arus Kita tidak diminta untuk jadi sama dengan dunia Ketika dunia semua nyontek apa kita ikutan? Enggak lah Ketika semua pornografi kita mesti ikut Ketika semua orang mengatakan lakukan apa yang kamu mau Just follow your heart, ikuti kata hatimu Apa itu harus kita ikuti? Orang Kristen pilihannya bukan follow your heart Follow God's word Hati kita sudah tercemar dosa Banyak keinginan kita nggak benar Not follow your heart, follow God's word Hidup beda dengan dunia Hati-hati ketika falsafah dunia kita telan bulat-bulat Lalu uh, Ikan juga yang kedua Bagi saya menarik begini ya uh, Walaupun ikan itu Hidupnya di air asin Ikan di laut ya maksudnya ya Hidupnya di air asin Tapi dagingnya tetap tawar nah, Itu menarik ya Saya pikir ini juga jadi pengingat buat kita Jadi nggak ada kan orang pergi mancing di laut Dapat apa lu ikan asin nggak ada ya Ikan walaupun dia hidup di laut Yang airnya asin tapi dagingnya tetap tawar Itu berarti menggambarkan ya Kita bisa kok hidup dengan Tidak terkontaminasi ya Dari gambaran ikan ini Jadi belajar beberapa hal. Bagaimana kita mau wujudkannya ya? Bagaimana mungkin dengan caramu belajar ya? Cara belajarmu, teman-teman. Sekarang kan kita lagi masa-masa belajarnya online. Kalian yang paling ngerti lah. Abang, jujur aja saya nggak terlalu banyak ngerti pelayan apa? Pelajaran online. Kira-kira uh, pitfall-nya di mana? Jebakannya di mana? Bisa curangnya di mana? Kalian yang paling tahu. Bisa curang begitu rupa. Bisa manipulasi. Eee... Uh, Tapi apakah itu kehidupan anak Tuhan? Saya harap kita tidak juga jadi orang-orang yang... Uh, memang situasi pandemi ini kan membuat kita dipaksa belajar online. Saya ngelihatnya offline ada pitfall-nya, ada jebakannya, ada tantangannya. Demikian juga online ada tantangannya. Kalau offline orang bisa nyontek di kelas. Tapi mungkin waktu on, uh, online pun... Kita bisa nggak jujur, kita bisa nggak serius, ya. Dan saya pikir ini jadi hal yang harus teman-teman dan saya waspadai, karena kita tidak mau hidup seperti dunia. Bagaimana cara bergaul kita? Kalau kalian mungkin sudah pacaran juga, bagaimana cara berpacaranmu? Saya pikir integritas itu banyak aspek, ya. Dan hari ini, uh, waktu kita lihat dasarnya, kita diingatkan bahwa Ada Allah yang telah menebus kita, memanggil kita, yang merindukan kita bukan makin mirip dunia. Tapi makin mirip dia, kita itu peniru-peniru Allah, mengikuti teladan Allah. Dan waktu engkau hidup di dalam dunia, dunia tanpa kasih, biarlah kamu dan saya hadir membagikan kasih itu. Dunia hidup dalam kecemaran, biarlah engkau dan saya belajar menunjukkan apa artinya hidup benar. Apa artinya hidup kudus? Dunia hidup dalam kegelapan, biarlah engkau dan saya. Jadi, alat Tuhan membawa terang itu. Bahkan menerangi kegelapan di sekitar kita. Lewat cara kita belajar, cara kita bergaul, cara kita berpacaran. Lihat gambar ini ya. Ini sebenarnya kampanye True Love Waits. Ada kalimat kecil di bawahnya. Apa tuh? Save it until... marriage ya perlu digedein biar kelihatannya Kasih yang sejati itu menunggu. Ya. Jadi jangan buka kado sebelum ulang tahun ya. Save save it until marriage. Nah, ini bagian yang perlu kita ingat. Nah, apa refleksi kita setelah mendengar semua ini? Saya pikir living dengan integriti ini bukan hal yang mustahil buat kita yang percaya. Tapi kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah diberikan hidup yang baru Bahkan kita diberikan anugerah oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan dia Memperkenalkan diri Allah melalui hidup kita, memancarkan Allah yang hidup di dalam kita Kiranya hidup kita yang cuma satu kali ini Bukan menjadi hidup yang makin mirip dunia Tapi makin mirip Allah. Hidup yang cuma satu kali ini. Biarlah bukan menjadi hidup yang mempermalukan Allah. Tapi menjadi hidup yang mempermuliakan Allah. Tuhan menolong kita. Bukan cuma jadi pendengar. Tapi jadi pelaku-pelaku firman. Amin. Sebelumnya perkenalan dulu nama saya Yusakara dari jurusan Matematika yang ingin menanyakan uh, mengenai kan salah satu yang di bahas ini kan mengenai apa integritas gitu ya salah satu pokok bahasanya integritas saya mengenai, mengenai hal ini kan pernah ada pembahasan bahwa makhluk saya manusia itu kalau di bahasa Yunani dikatakan hamartia yang diaplikasi itu dari kata dari apa permasalahan panahan kan kalau hamartia ini meleset gitu. Ah, pertanyaannya kan kalau sekek kita memana kan sesakan ini sudah, sudah meleset sangat jauh Kembalinya
1: bagaimana lagi nih kalau sangat jauh kita kalau melalui sudah sangat jauh tak bukan bukan lagi pada tempat dia tempat lain gitu bagaimana kembalinya lagi
0: dihujan. Baik, terima kasih. Di dalam alkitab itu istilah hamartia itu. Um, Yang tadi Yuri sampaikan itu adalah perumpamaannya. Jadi, eh, Hamartia bisa diterjemahkan dengan pelanggaran, bisa diterjemahkan dengan dosa. Nah, perumpamaan untuk menggambarkan Hamartia itu, itulah gambaran meleset dari sasaran. Nah, jadi eh, di dalam kekristenan kita mengerti bahwa Yesus sudah menebus kita menjadi juru selamat yang membawa kita kembali Jadi di dalam Kristuslah ada pemulihan, ada pengharapan, ada pembaharuan dan itu total Jadi saya pikir uh, itu yang perlu kita hayati Jangan hanya melihat ilustrasinya lalu membayangkan ilustrasinya sudah jauh sekali meleset Tapi lihatlah juga bahwa kasih karunia Allah dalam Yesus itulah yang memberikan kepada kita pembaharuan, pemulihan. Jadi tidak ada dosa yang tidak bisa diselesaikan oleh Kristus. Dia sudah tanggung semua di kayu salib. Nah karena itu dia memberikan hidup yang baru bagi kita. Nah hidup baru ini. Adalah sebuah hidup yang di dalamnya kita diarahkan kembali kepada apa yang menjadi tujuan Allah bagi kita. Nah itulah yang kita bahas ya. Hari ini kita bahas nanti kalau teman-teman bisa baca di Efesus 4, Efesus 5 gitu ya. Tapi dasarnya itu ada di Efesus 2. Di mana kita berdosa harusnya dihukum tapi Kristus menebus kita. Jadi tidak ada dosa yang tidak uh, bukan uh, tidak ada pergumulan dosa yang Tuhan tidak bisa selesaikan. Dan itu bagi saya menjadi kenyataan yang indah dalam hidup beriman kita. Ada juru selamat. Yesus datang sebagai juru selamat. Di dalam kepercayaan yang lain diri sendiri yang berusaha menyelamatkan di dalam kekristenan Yesus yang datang jadi juruselamat jadi itu yang bagi saya menjadi jawaban bagi pergumulan dosa kita yang sudah hamartia yang terjadi kira-kira begitu ya berarti kalau prosesnya melalui Yesus ini kita apa ya mengalami kelahiran kembali gitu masuknya pak ya betul Yesus memberikan awal yang baru buat kita ya, oke? Okay. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama.
1: Ada yang bertanya ya. Kak, dari Baca Dari Teresia Seventina Shalom kak Alex uh, Saya Teresia dari Matematika 2020 Izin bertanya kak Bagaimana cara kita Sebagai anak Tuhan Membedakan antara suara hati Dengan suara Tuhan Makasih kak Alex
0: yeah, thank you. Di dalam kehidupan kita Yang menjadi patokan Yang penting adalah firman Tuhan Sebenarnya ada tiga hal ya Kalau saya lihat ada tiga hal yang Tuhan berikan bagi kita Untuk kita menjalani hidup beriman kita Yang pertama Tuhan berikan kepada kita rohnya yang kudus Roh kudus adalah pribadi Allah Dirinya Allah Yang diberikan menyertai setiap kita yang percaya kepada dia Jadi roh kudus ini akan memimpin kita Yang kedua, Allah berikan firman-Nya. Firman-Nya untuk menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Dan yang ketiga, Tuhan berikan komunitas orang percaya. Komunitas orang percaya menjadi tempat di mana kita bertumbuh, kita dibangun di dalam Tuhan. Nah, bagaimana membedakan ini suara hati atau suara Tuhan? Saya pikir kita perlu punya relasi yang indah dengan Tuhan, dan memaksimalkan tiga hal ini. Uh, apakah ini pimpinan roh kudus? Apakah ini sesuai dengan firman? Apakah ini juga dapat peneguhan dari komunitas? Jadi saya melihatnya, di dalam banyak kesempatan ya memang harus diuji, Dan bagaimana kita tahu apakah ini dari Tuhan atau tidak, saya pikir dalam proses ini kalian akan makin bisa paham. Misalnya, uh, ya mungkin kalimat sederhana saya begini. Banyak orang mau tahu suara Tuhan, kehendak Tuhan, tapi nggak mau buka Alkitab. Gimana cara? Jangan mimpi mengetahui kehendak Tuhan, Memahami rencana Tuhan kalau kita dengan Alkitab yang tertutup Jangan mimpi memahami kehendak Allah dengan Alkitab yang tertutup Jangan mimpi memahami kehendak Tuhan, pimpinan Tuhan Kalau kita mengeraskan hati untuk tidak mau dipimpin roh kudus Itu contohnya seperti apa ya? Banyaklah contohnya misalnya Suara hatiku kok kayaknya cantik kali Yang nggak Kristen ini Bukan satu Bukan satu agama dengan kita Tapi kayaknya hatiku aduh, Apa ini suara Tuhan ya Itu udah jelas Kalau kita lihat tidak sesuai dengan firman Tuhan Tidak sesuai dengan kebenaran Gak usah ditanya lagi lah Kira-kira seperti itu ya Jadi kadang-kadang saya melihat uh, Ada hal-hal yang sudah jelas Ini Tuhan mau atau Tuhan nggak mau Ya kalau hal-hal yang sudah jelas ya gak usah digumulkan ya Dan nggak usah lagi nanya ini suara siapa ini ya Kok kayaknya suara Tuhan nggak Jangan tapi kayaknya uh, Suara hatiku kayaknya men, 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 apa, Kuat untuk jadian sama dia gitu Nanti aku bawa dia sama Tuhan Oh nggak ada ber- seperti itu Jangan pernah pacaran Supaya bawa orang kepada Tuhan Itu bukan caranya Dia datang dulu sama Tuhan, sesudah itu kalau sama-sama dalam Tuhan baru jalin relasi. Jadi jangan main-main dengan hal-hal yang kadang-kadang saya pikir ada hal-hal yang udah jelas kok. nggak usah lagi nanya ini suara Tuhan atau bukan, tapi udah jelas. Firman Tuhan bilang nggak boleh, jangan, nah itu yang harus kita pahami ya.
1: dari, dari oke, okay.
0: uh, salam ke Alex. Yeah, aku, aku Firdaul uh, Leman dari
1: uh, FSM angkatan berlapan belas. aku ingin bertanya kak, ketika uh, di mana kita kita di, uh, di dunia ini kan sebagai terang dunia seperti itu, kan, kak, terang dunia. Hmm. Nah. ketika kita dihadapkan dengan keadaan uh, kegelapan yang cukup mencekam seperti itu. di, di mana lingkungan kita itu Sudah cukup apa ya, sudah cukup rusak lah seperti itu kak. Hmm. Ya, tapi dalam lingkungan kita itu kita, kita uh, menjadi terang gitu kak. Tapi karena kita, uh, karena, karena lingkungan kita terlalu gelap atau gimana gitu kak, apakah kita harus uh, tetap berada di dalam kegelapan itu atau mencari ke tempat yang lebih terang seperti itu kak.
0: Hmm. Baik. Itu mungkin kak. Thank you, Dauds, pertanyaannya. Sama-sama. Ada hal yang menarik sebenarnya di dalam kehidupan kita bahwa kita disebut anak-anak terang Kita disebut anak-anak terang dan bahkan Tuhan Yesus pun menyebut kamu adalah terang dunia Tetapi di dalam Injil Yohanes pasal 8 Yesus juga berkata akulah terang dunia Jadi muncul pertanyaan yang terang dunia itu siapa Yesus atau kita? Nah, eh, penjelasan teologisnya bahwa Yesus sumber terang Sementara kita ini adalah terang dunia Tapi bukan sumber terang Jadi secara sederhana Bagaimana supaya kita bisa terus bersinar terang Kita harus punya relasi dengan sang sumber terang itu Nah per, eh, Jadi Mungkin menjawab pertanyaan Daus ini, saya harus ingatkan Pertama, terus bangun relasimu Dengan Tuhan, karena kamu bukan sumber terang Kita mungkin Meredup ya Kenyataan tekanan-tekanan yang ada Kadang-kadang kita mungkin takut Kita takut mengalami Dikucilkan atau apa Kita jadi ikut dengan orang lain Untuk uh, Menjadi, mungkin bukan menjadi gelap ya Tapi meredup terangnya Nah Dalam kaitan inilah saya pikir uh, Kita butuh ya Kita butuh tiga hal tadi ya Ingat selalu ada roh kudus Kita butuh firman Firman itu dikatakan pelita bagi kaki kita terang Bagi jalan kita itu membuktikan bahwa dunia dimana kita jalan ini gelap Gimana supaya nggak terantuk Pakailah firman Tuhan Dan yang ketiga kita butuh komunitas Jadi Bagi teman-teman ya, banyak yang waktu masuk dunia alumni Mungkin pertanyaan seperti yang daus tanyakan itu semakin real Satu kantor, nggak ada orang yang sama-sama percaya misalnya Lalu kemudian gaya hidupnya teman-teman Mungkin apa ya, gaya hidup yang nggak memuliakan Tuhan Banyak alumni yang bertanya, lalu saya mesti gimana kak? Nah saya harus ingatkan uh, Jangan jadikan kerohanian sebagai nostalgia Kadang-kadang banyak kalau orang jadi alumni itu Kerohanian jadi nostalgia Ih eh, dulu saya waktu di PMK Saya rajin sekali dulu Orang belum datang saya udah datang di ruangan Beresin bangku Orang udah pulang saya baru pulang Sesudah itu beresin segala macam. Wah pokoknya saya dulu rajin banget Tapi itu dulu Jadi pertanyaannya juga nanti Kalau teman-teman mungkin masuk ke dunia yang lebih real Pelihara persekutuan Dengan Tuhan dan dengan sesama Secara pribadi Waktu-waktu pribadimu dengan Tuhan Itu kekuatanmu Dan juga waktu kamu punya KTB misalnya Kamu punya persekutuan alumni Yang yang membakar semangat kita Untuk terus hidup dalam Tuhan Jadi uh, Jangan salahkan dunia Habis semua temanku gelap nih Semua temanku gelap Pertanyaannya yang terang dunia kan Kamu ya Jadi bagaimana kamu Membangun dirimu supaya terangmu bercahaya. Walaupun mungkin kecil ya. Tapi itu bisa bercahaya dan menjadi berkat bagi orang di sekitarnya. Saya ingat kalimat dari John Stott. Waktu dia membahas khotbah di bukit tentang garam dan terang. Dia kebelikan kalimat yang menarik bagi saya. Jadi perenungannya. Dia bilang begini. Kira-kira bahasanya saya paraphrase ya. Kalau... Daging busuk, jangan salahkan daging, tapi tanyakan, di mana garamnya? Kalau dunia busuk, jangan salahkan dunia, tanyakan, di mana garam dunia? Kalau rumah gelap, jangan salahkan rumah, tapi tanyakan, di mana lampunya? Kalau dunia gelap, jangan salahkan dunia, tanyakan, Di mana terang dunia? Hal ini memberikan refleksi buat saya berarti kalau garam sebagai garam dunia, keasinan kita berkurang, sebagai terang dunia nyala kita meredup, maka kita bukannya menghambat kebusukan, kita bukan menghambat kegelapan, tapi justru kita mempercepat kebusukan dan mempercepat kegelapan. Jadi poinnya adalah kegelapan itu real, ada di sekitar kita, tapi jangan lupa Tuhan jadikan engkau dan saya terang. Supaya ketika kita berelasi dengan Tuhan, kita dikuatkan dalam komunitas, kita bisa hadir di sana. Karena itu waktu jadi alumni jangan cuma sibuk kerja, pikirkan ada KTB enggak, ada pelayanan atau tidak. Ada saat teduh tiap hari masih jalan atau tidak. Itu jangan jadi nostalgia. Dulu, dulu saya rajin. Tapi, nah sehingga kamu akan rasa kegelapan itu makin sulit ketika kamu juga sudah tidak punya, apa ya, tidak berkobar-kobar di dalam terang yang harusnya kamu pelihara. Saya pikir itu.
1: Oke, baik Kak. Makasih Kak. Sama-sama. Uh, tema kita hari ini, Living Integrity, uh, arti dari utuh itu adalah melakukan yang benar tanpa dilihat orang. Uh, Nats yang diambil, Efesus 5, ayat 1 di uh, disitu kita diminta oleh Paulus untuk menjadi penurut-penurut Allah, uh, yaitu imitators of God. Kita dikita itu imitasinya Allah, jadi kita harus hidup dengan Allah. Uh, lalu ada tiga kunci dari kebutuhan. kita harus lihat Allah, lihat identitas, lihat di mana kita hidup. Dari nats di atas ada tiga poin yaitu Allah adalah kasih, maka kita harus hidup mengasihi. Yang kedua Allah adalah kudus, maka kita harus hidup sebagai anak-anak yang kudus. Dan yang ketiga adalah Allah adalah terang, maka kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Uh, bukan hal yang mustahil bagi kita yang percaya karena kita udah hidup baru, maka Tuhan akan memberikan anugerah agar kita bisa serupa dengan Dia. Um, ada tiga hal yang dikasih sama Tuhan untuk menjalani hidup yang penemukan puluh Tuhan. Yang pertama ada roh kudus, yaitu pribadi Allah. Dua firman, yaitu terang bagi jalan hidup kita. Yang ketiga ada komunitas orang percaya, tempat di mana kita bertemu. Uh, tiga hal di atas. adalah cara untuk membedakan mana suara hati kita dan mana suara Tuhan. Uh, Yesus sudah menembus kita dan sudah memulihkan kita dengan penuh pengharapan. Maka itu yang perlu kita hayati uh, agar kita bisa menjadi hidup utuh bersatu dengan Allah. Dan tidak ada dosa yang tidak bisa diselesaikan oleh Yesus.